0: Ankara
1: Kulüsi.
0: <gülüyor> Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo
2: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerleyiz. Bugün Ankara'da konuşulan farklı konulara değineceğiz. Evet sık sık sizlere Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi'nde siyasi partiler içerisinde konuşulanları siyasi partilerin gündemlerini Türkiye siyasetinde olabilecekleri olanların yorumlarını aktarıyoruz. Bugün ise dikkat çeken çok başka bir noktaya geleceğiz. Aslında uzun zamandır bu sürece doğru geliyorduk ancak bunun en büyük yansımalarını artık son bir hafta 10 gün içerisinde Ağırlıklı bir şekilde görmeye başladık. Neydi bunlar? Ardı ardına gelen açıklamalar, ardı ardına gelen destek mesajları, ardı ardına gelen dikkat çeken vurgular. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi yeni Türkiye söylemiyle yola çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sık kullandığı bir söylemdi. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil birçok AKP'li siyasetçi de birçok AKP'li de yeni Türkiye kavramını kullanıyordu. Hatta siyasi literatüre girdi. Bunun üzerine araştırmalar yapıldı, tezler yazıldı. Bu uzun uzadıya tartışıldı. Televizyon programlarında tartışıldı, makaleler yayınlandı. Şimdi yeni Türkiye neydi, ne değildi, ne oldu tartışması birazcık da bilimin, siyaset biliminin tartışması ancak şimdi eski Türkiye olarak bahsedilenleri de dinlemek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Türkiye'yi nasıl tanımlıyordu? Önce onu bir dinleyelim. Hemen ardından da Ee, devam edelim. Yeni Türkiye ile eski Türkiye nasıl bir araya geldi? Ankara'da bu konu nasıl konuşuluyor? Ona değinelim.
0: Her sorunu daha çok demokrasi, daha çok vatandaşlık hukuku ve daha çok refah ile çözeriz. Ve bu anlayışla da çözüyoruz. Ve çözeceğiz de. Büyük devlet ve güçlü milliyet kendisiyle yüzleşerek hatalarını ve sevaplarını masaya yatırarak geleceğe yürüme özgüvenine sahip devlet ve millettir. Kürt sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Sorunların parça parça adresi olmaz. Bütün sorunlar Türk olsun, Kürt olsun, Çerkez olsun, Abaza olsun, Laz olsun, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak sorunudur.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2005 yılında Diyarbakır'da bu açıklamayı yapmıştı. 2005 yılından sonra da çözüm süreçleri başlatıldı. Çözüm süreçleri başarıya ulaştı ulaşmadı. Bir başka tartışmanın konusu neden ulaşmadı yine bir başka tartışmanın konusu... Ancak Türkiye'de artık yeni bir ittifakla karşı karşıyayız ve Cumhurbaşkanı'na 2005'ten neredeyse 2015 yılına kadar ardı ardına açıklamalar yaptıran, Kürt sorunu benim sorunundur dedirten ve yine Kürt sorununun çözümüne işaret eden, Türkiye'de demokrasi sorunu olduğuna işaret eden, o açıklamaları unuturan bir süreç yaşandı Türkiye'de. O sürecin ardından da artık yeni ittifaklar vardı Türkiye'nin karşısında ve yeniden Eski Türkiye'nin yeni Türkiye ile birlikte hareket ettiği bir döneme geldik. İtaat et rahat et dönemine geldik ve işte tam da bu dönemde artık Ankara'da yeni ittifaklar konuşuluyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başında olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi yine Büyük Birlik Partisi'nin de dahil olduğu Cumhur İttifakı artık siyaseten ittifak oluşturmuş durumdalar. Ve bunu sandığa da yansıtıyorlar ancak şimdi Ankara'da konuşulanlar sadece sandığa yansıyan ittifaklar değil bir de eski Türkiye ile kurulan ittifaklar var işte son dönemde Mehmet Ağar'ın açıklamaları Doğu Perinçey'in açıklamaları yine Sinan Aygün'ün CHP'ye yönelik çıkışları dikkat çekiyor yine özellikle Türkiye'de Mehmet Ağar gibi isimlerin yargılandığı JITEM davalarının beladelerle sonuçlandırılması da Türkiye'nin yeniden nasıl bir geçiş evresinde olduğunu, nasıl bir ittifak ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Yine emniyetlerde gözaltılarda işkence iddialarının giderek artması da nasıl bir geçiş sürecinde olduğumuzu gösteren önemli bir diğer vurgu. Elbette ki Ankara bu ittifakları da konuşuyor. Yalnızca Halkların Demokratik Partisi değil, Cumhuriyet Halk Partisi de, İyi Parti de nasıl bir ittifak ile, nasıl bir yapı ile daha doğrusu hem bir siyasi hem de Bir bütün e, siyasetten devletin içerisinde yer alan bir yapı ile karşı karşıya olduklarını tartışıyorlar. Tabi nereye kadar bu yapılara karşı bir e, direniş gösterilir? Nereden sonra da bu yapılarla devletin bekası için ortaklaşılır? Diğer muhalefet partileri içinde bilinmez ancak bu sandığa yansımayan ittifakın dağılıp dağılmayacağı, bozulup bozulmayacağı da yine sandıkta belirlenecek galiba çünkü Mehmet Ağar'ın açıklamaları da yine bu ittifakı korumaya yönelik, bu ittifakın varlığını sürdürmeye yönelik görünüyor. Tabii bu sürdürme karşılıklı ne gibi alışverişlerle oldu? Onlar da Ankara'da çeşitli spekülatif tartışmalarla birlikte devam ediyor. E bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisini bu ittifaka çekme çabaları var. İyi Parti bu ittifaka çekme çabaları var. Tabii HDP ve sol sosyalist güçler tamamen dışında tutuluyor bu ittifakın. Dışında da tutulmakla kalmıyor zaten düşmanlaştırılıyor zaten geri kalan bu güçler de bu siyasi oluşumlarda bu ittifaktan daha önce çektikleri içindir ki bu ittifaka çok başka bakıyorlar. Türkiye artık siyaset sahnesinde ilginç günler yaşıyor yeni Türkiye diyerek geldiğimiz 2019 yılında artık eski Türkiye yeni Türkiye'nin yardımına gelmiş durumda ve bizler artık çok başka bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreç neye evrilir? Bu süreç nereye gider? Aynı zamanda yeni partiler, siyasi ittifaklar, toplumsal muhalefetin güçleri bizi nereye götürecek? Bunu yakından izleyeceğiz. 2019 yılının da son günlerine yaklaşırken Türkiye gerçekten de çok farklı ve sıcak günler geçiriyor, ilginç günler geçiriyor. Böyle görünüyor ki 2020 yılı Türkiye açısından hiç de kolay olmayacak. Hele ki. Siyaseten hiç kolay olmayacak çünkü bu güçler bu varlığını yeniden hissettiren güçler var olan bu ittifakı tabii ki buna ittifak diyoruz ama kimin ne alıp verdiğini kimin ne kazandığını kimin hangi şartlarla bu ittifak içerisinde yer aldığını tam anlamıyla çözmek elbette ki çok uzun bir çalışmanın ve bekleyişin sonuç olacak fakat Ankara'da artık bu konu çok iyi şekilde çok net bir şekilde konuşuluyor. Ne oluyor bizi neler bekliyor siyaseten neler yaşanacak bunlar merak ediliyor ama şunun da altını çizerek bitirelim Ankara kulisini bunu sadece muhalefet partileri konuşmuyor Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de çok farklı tartışmalar yürütülüyor ne oldu da nasıl oldu da biz bize en büyük zararları veren insanlarla bir ittifak içerisine girebildik onları mitinglerimize davet eder olduk onlar bizim lehimize açıklamalar yapar oldular şeklinde. AKP içerisinde de dikkat çeken tartışmalar var. Özellikle Mehmet Ağar'ın açıklamaları, Doğu Perinçey'in açıklamaları. AKP içerisinde sanılmasın ki herkesi hoşnut ediyor, herkesi mutlu ediyor. Ne oldu da bu insanlarla böylesi bir ilişki içerisine girdik ve ne oldu da fotoğraf bile vermeye başladık birlikte sorusu. AKP'lilerin de aklında çünkü onların da bilmediği ya da akıl erdiremediği bir takım ilişkiler olduğunu Düşünüyorlar diyelim ve bu ilginç günler bu fazlasıyla sancılı günlerinde habercisi olacak gibi görünüyor diyerek Ankara kulisini burada noktalayalım ikinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. Elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce bu ittifakı ve aslında biraz da yasalar el verdiğince daha doğrusu mevcut baskı ortamı el verdiğince sizlere aktarmaya çalıştık. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle Özgür İzdıadı'dan ayrılmayın. Küçücük bir ara.
0: Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo.
2: Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. İlk olarak gazete manşetleriyle başlayalım ve Evrensel Gazetesi'ne göz atalım. Evrensel Gazetesi, Rant Kuleleri manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Ato Başkanı Sinan Aygün ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş arasında Togo Kuleleri üzerine yaşanan kriz kent suçunu gün yüzüne çıkardı. Davayı kazanan Mimarlar Odası Gökçek dönemini kentsel talan sürecinin laboratuvarı olarak yorumlarken belediyenin diğer projelerde de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi. ŞPO ise sürdürülen çürümüş rant düzeni gözler önüne serilmiştir denildi. Doçent Doktor Berk Esen, otoriterleşen rejimin muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak ve iş yapamaz hale getirmek istediğine dikkat çekti. Esen, AKP'nin inşaat sektörüne dayalı ekonomik çıkarkına karşı mücadele eden, ona karşı tepki gösteren bütün belediye başkanlarının da benzer bir baskı ile karşılaştığına vurgu yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Yine Öğrensel Gazetesi'nden bir haberi aktaralım. Tutuklanan Sur Belediyesi Eş Başkanı'na akla ziyan sorular başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Yerine kayyum atandıktan sonra tutuklanan HDP'li Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin'e sorulan 51 sorudan 46'sı partisinin etkinliklerinden oluştu. HDP'nin Seçim irtibat Bürosu açılışı. HDP Kadın Belediye Eş Başkanları adaylarının tanıtımı, MDP Eş Genel Başkanları, Sezai Temelli ve Pervin Bulda'nın olduğu etkinlikler ile Diyarbakır Valiliği'nin izniyle düzenlenen HDP'nin 3 etkinliğine hangi amaçla ve kimden talimat alarak katıldığı soruldu deniyor haberin ayrıntılarında. Ayrıca delil bulamadıkları için herhalde böylesi yerlerden delil üretme çabasında görünüyor mahkemeler. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi perde siyaseti manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle. Hükümet hem ekonomik ekonomide hem de İdlib Libya üzerinden dış politikada köşeye sıkışmış durumda. Ayrıca eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması, Ali Babacan'ın da önümüzdeki günlerde parti kurma çalışmalarını tamamlayacak olması... AKP içinde de büyük bir tartışma yaratmış durumda. Ancak tüm bu gelişmeler olurken Türkiye'nin gündemine Ankara'daki rüşvet iddiası getirildi. Ayrıca Kanal İstanbul ve HDP'li ile CHP'li belediyelere kayyum atamalarıyla hükümet tartışmaları kendinden uzak tutmaya çalışıyor. Muhalefete göre ekonomide, dış politikada kendi içinde büyük kriz yaşayan hükümet tartışmanın odağını kendisinden uzak tutmak için yeni kriz alanları oluşturuyor. Denetimindeki basınla da kamuoyunun ilgisini ana kriz gündeminden uzaklaştırıyor denmiş haberin ayrıntılarında. AKP intiharları başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Ayrıntılar şöyle. Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte intihar vakaları da artmaya başladı. İşçi sağlığı ve güvenliği meclisi sözcüleri de özellikle işçi intiharları da artış olduğunu belirtiyor. İSİK İzmir Meclisi üyesi Mustafa Güven 2002-2018 yılları arasında 4481 kişinin geçim zorluğu sebebiyle intihar ettiğini belirterek intiharda her yıl bir önceki yıla oranla artış yaşandığını söyledi. İsik Genel Koordinatörü Murat Çakır ise işçilerin intihara sürüklendiğini söyledi. Yoksulluktan kaynaklı intiharların politik ve sosyal cinayet olduğunu vurgulayan Çakır, intiharlar, Toplumsal, siyasal, ekonomik olarak çöktüğümüzün ve çürümüşlüğün bir göstergesi. Aşırı derecede bir yoksullaşma var. İşçiler her an işsizlik baskısıyla karşı karşıya. Birçok insan kredi borçlarını ödeyemiyor dedi şeklinde ayrıntılar paylaşılmış. Devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhuriyet gazetesine geçelim. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde İstanbulları çıldırtacaklar. ...manşeti yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Bakanlığın askıya çıkardığı Kanal İstanbul ÇED raporunda... ...projeye ilişkin uyarılar göz ardı edildi. Raporda devlet su işlerinin telkos, baraj havzasının tuzlanma riski endişesine ilişkin... ...yapım aşamasında DSE'den görüş alınacak ifadeleriyle sorun çözümsüz bırakıldı. Mühendisler, boğaz kurtarılamıyor, bu imar projesi yıkım getirecek çalışmalar kenti kaosa sokacak dedi. Emekli Tuğgeneral Ali Er, kanalın güvenlik ve savunma sorunları da yaratacağını söyledi. Bir, 1. Ordu'nun Trakya'nın savunmasından da sorumlu olduğunu belirten Er, savunma derinliği hitirilecek dedi. CHP'nin başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi, projenin yap-işlet-devret modeliyle yapımına olanak veren yasa maddesinin iptal sistemini de reddetti. Artık sanırım bir gerçekliği kabullenmemiz gerekiyor. Öyle ya da böyle AKP bu projeyi hayata geçirmek için elinden geleni yapacak. Yargı yoluyla, e, raporları yok sayarak ve tabii ki çevreyi kirleterek bunu yapacaklar. E, öyle görünüyor. Şimdi esas mesele muhalefetin halka bunu nasıl anlatacağı, anlatabilip anlatamayacağı. Çünkü artık her şey burada kilitlenmiş durumda. Devam edelim. Barolardan tarihi uyarı başlıklı bir habere geçelim. Faizsiz finans kuruluşları denetçileri için yayınlanan ve içerisinde şerri hükümler bulunan kurallara 44 baro tepki gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu barolar kararın pozitif bilimin, evrensel hukukun ve düşünce özgürlüğünün teminatı olan laiklik ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Girişimi kutuplaştırmayı arttıracağını belirten barolar kararlar asla kabul edilemez. Cumhuriyet'in temel kazanımlarına layık ve sosyal hukuk devletine sahip çıkmayı sürdürerek hukuk devleti ve demokrasi eden asla ödün vermeyecek ve Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolundan asla vazgeçmeyeceğiz açıklaması yaptı. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetine göz atalım. Şehre ihanetin belgesi manşetiyle çıkmış. Bir Gün Gazetesi ayrıntılar şöyle. Bereketli tarım arazileri, doğal yaşam Temiz içme suyu yok edilecek. 7 yılda bitirilmesi planlanan projenin kaza aşamasında büyük çevre kirliliği yaşanacak. Proje sadece yeni rant alanları ve emlak zenginleri yaratmayı hedefliyor. Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu tartışma konusu oldu. Raporda devlet su işlerinin mega projenin İstanbul'u susuz bırakacağına dair görüşü yer almazken konuyla alakasız bir görüş rapora kanuldu. Uzmanlar projenin sadece inşaat aşamasını yaratacağı tahribatın bile İstanbul'u yaşanmaz kılacağı görüşünde ortaklaştı. ÇED raporunun en tartışmalı noktalarından biri de finansal fizibilite bölümü. Ulaşım projesi olarak lanse edilen Kanal İstanbul'un gelir kalemlerinin ilk sırasında gayrimenkullerin satışından kazanılacak para yer aldı. Bu durumda gösteriyor ki proje asıl olarak iktidar ve AKP hükümetinin etrafında çember olan Sermaye gruplarının ihtiyacı. Aslında zaten bunu düşünmeye bile gerek yok. Bu proje oradan başladı. Oradan devam edecek. Bakalım başımıza daha neler getirecekler. Daha çok da İstanbul'un başına neler getirecekler. Şimdi Kanal İstanbul'a milyarlarca lira aktarmanın hesabı kitabı yapılıyor Ankara'da. Bir de işsizlik konumuz var ve tabii bir de üniversiteliler konumuz var. Üniversite mezunları artık daha az kazanıyor başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. TÜİK'in 7 yılda bir yaptığı kazanç yapısı araştırmasının sonuçlarına göre aynı işi yapan kadın ile erkek ücretlerinde fark giderek erkek lehine açılıyor. 2006 yılında yapılan ilk çalışmaya göre o yıl için erkeklerin kadınlardan %1.4 fazla kazandığını bu, rakama, bu rakamın 2018'de 7.5'e çıktığını gösteriyor. 2018'deki çalışmanın geçmiş dönemlerle karşılaştırmasında bir diğer göze çarpan veri de üniversite mezunlarının kazançlarındaki reel gerileme oldu. 13 yıl önce bir üniversite mezunu ortalama ücretten %89 daha fazla kazanıyordu. Bugün bu rakam %46'ya kadar gerilemiş durumda deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde devlet kala kala 236 gazimizin Maaşına mı kaldı sözleri yer alıyor. Mahşetin ayrıntıları ise şöyle. Terör gazileri yasa değişikliğiyle erken emeklilik haklarının elinden alınmasını ve maaşlarının kesilmesini Ankara'da protesto etti. Bu vatan için kolunu bacağını feda edip gazi olan kahramanlara devlet 3500 lira civarında gazilik maaşı veriyor. Çalışabilir durumda olan gaziler ise ayrıca, ayrıca kamuda da çalışabiliyorlar ve engellilere tanınan erken emeklilik hakkından yararlanabiliyorlardı. Ancak, ancak yasa değiştirildi. Terör gazilerinin erken emeklilik hakları ellerinden alındı. Bugüne kadar emekli olanlardan 236'sının ise emekli maaşları kesildi. Buna tepki gösteren gaziler dün Çalışma Bakanlığı'nın önünde toplanıp isyanlarını haykırdı deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde ÇED raporu rant diyor, sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Kanal İstanbul'un gerekli olduğunu anlatmak için hazırlanan ÇED raporunda daha çok projenin yaratacağı tahribat öne çıktı. Habitat, Habitat ölür tespitinin yer aldığı metinde kanalın en büyük faydasının ise gayrimenkul gelirleri olacağı kaydedildi. Montreux'un korunmasına vurgu yapılması da dikkat çekti. Hükümet Boğaz Sözleşmesi'nin titiz takipçisi olmalı. Kamuoyunda tartışılan Kanal İstanbul'la ilgili çevre değerlendirme raporu onaylandı. 1500- 1595 sayfalık metinde projenin Marmara'ya yönelik olumsuz etkilerinin değerlendirildiği başlıkların fazlalığı dikkat çekti. Tarım alanlarından su kaynaklarına kadar birçok alanda doğal dengenin bozulacağı belirtildi. En dikkat çeken bölüm ise finans kaynaklarının incelendiği bölümde yer aldı. Gelirler başlığının ilk maddesi gayrimenkul oldu. Konut ve arazi fiyatlarındaki yüksek düzeyde artış da olumlu etki olarak yer verildi. Rant tartışmalarının büyüdüğü süreçte, Kanalın en büyük katkısının gayrimenkul olacağı ÇED'e yansıdı. Raporda Boğazlar Sözleşmesi'ne de dikkat çekildi. Kanal geçişleri Karadeniz'in hukuki statüsündeki değişiklik meydana getirmemeli. Aksi bir uygulama Montrö'nün ihlali olacak ve Türkiye'yi tartışma platformlarına taşıyacaktır ifadeleri kullanıldı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. En büyük kriz hamlesi Rusya PGS'i başlıklı bir habere geçelim. 8 Ocak'taki Erdoğan-Putin zirvesi öncesi İdlib'te katliamı arttıran Rusya'dan kirli bir adım daha. Ankara'nın kırmızı çizgilerini hiçe sayan Moskova kendi YPG ordusunu kurmaya başladı. Türkiye'nin sert tepki gösterdiği ABD'nin YPG ordusu projesini Rusya devraldı. Moskova'nın Suriye'nin kuzeyinde Kürtler'den oluşan bir askeri yapılanma yürüttüğü ortaya çıktı. Bu kapsamda Amude ve Teltenbir'de kurulan iki merkezde savaşçı alımına başlandığı belirtildi. Bir Suriye Demokratik Güçleri Komutanı sürece biz de dahil olduk. Yeni güçle çatışma olasılığımız yok dedi. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz üssü sözleri yer alıyor. Evet Doğu Akdeniz'deki gerilim buraya da taşındı. Haberin ayrıntıları ise şöyle. Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumak için mücadelesini sürdüren Türkiye'nin Libya ile anlaşması bölgede dengeleri değiştirdi. Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'den, İHA almasına Geçitkale adımıyla yanıt veren KKTC'de, KKTC'de gözler deniz üssü tartışmasına döndü. Askeri bir hayetin Gazi Mauso'ya 35-40 km uzaklıktaki İskele Boğazı çevresinde yer analizi yaptığı öğrenildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde deniz üssü Doğu Akdeniz'deki sondaj gemilerine eşlik eden savaş gemilerinin daha hızlı görev sahalarına intikal etmesini sağlayacak. Ayrıca bölgedeki gemilerin... Bakım onarım ikmal desteğinde de hız kazanılacak denmiş haberin ayrıntılarında. Değerli konuta erteleme yolda başlıklı bir haberi aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın 5 milyon liranın üzerinde olan konut ve konutlardan alınacak değerli konut vergisinin bir yıl ertelenebileceğini söyledi. Kalın Cumhurbaşkanımız çalışma yapılması için talimat verdi. Değerlendirmeler sonrası karar verilecek dedi. Kalın İdlib için de Rusya'ya heyet gitti saldırıların durmasını bekliyoruz diye konuştu deniyor ve hemen bu haberin yanında da İdlib'ten bir haber var. Suriye'de Esad rejiminin İdlib'in e, İdlib güneydoğusuna saldırıları artırması nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 215 bin sivil eşyalarını da taşıdıkları uzun araç konvoylarıyla Türkiye sınırına ve terörden arındırılan Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerine göç ediyor yerleşecek yer bulamayanlar sınıra yakın yerlerdeki tarım arazilerine çadır kuruyor denmiş haberin ayrıntılarında. Böylelikle Afrin'in de e, nüfus yapısının bir kez de İdlib üzerinden değiştirileceğini de anlamış oluyoruz. Bu da tartışmanın bir başka boyutu olarak görünüyor. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi İdlib'te ne oluyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Türkiye'yi hayati şekilde ilgilendiren gelişmeler var İdlib'te. Durumun ciddiyetini anlatabilmek için 19 Aralık'tan bugüne kadar yaşananlara çok dikkatli bakmak gerekiyor deniyor haberin ayrıntılarında aslında bu Sedat Ergin'in bir yorumu biz ikinci bölümde yani günün öne çıkan yorumlarını aktarırken bu konuya değineceğiz ve Sedat Ergin'in yazısını da ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağız. Devam edelim. Adalarda fayton yerine iki model başlıklı bir haberi aktaralım. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül fayton yasağının ardından uygulanacak elektronik adalar modelini hürriyete anlattı. Elektrikle çalışan ve çevre kirliliği yaratmayan araçlar kullanılacak. Toplu ulaşım için 15-20 kişilik minibüsler düşünülüyor. 2-4 kişilik elektronik taksiler tur ihtiyacını karşılayacak. Sembolik olarak 35-40 fayton kullanılacak deniyor haberin ayrıntılarında. Ancak bildiğimiz kadarıyla çevreciler bu sembolik şeye de sembolik duruşa da karşı çıkıyorlar. Zira herhalükarda atlara zulmedilecek bu da bir gerçeklik aslında. Geçelim Sabah gazetesine. Rüşvetin kılıfı okul parası manşetiyle çıkmış Sabah gazetesi. CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet skandalında yeni boyut. Yavaş ay günden para istemediğini doğruladı. Okul bahanesini öne sürdü. Gerçekten rezalet bir gazete nasıl olur bunu görüyoruz. Yani ortada bir rüşvet yok. Okul için sözünü verdiğin okulu yaptır çağrısı da şimdi rüşvet oldu. Bakalım bu geri vites daha nereye kadar gidecek? Yandaşlar'da ve Sinan Aygün'de. Sinan Aygün'ün ekibiyle benden 25 milyon, dola, 25 milyon rüşvet istedi diye suç duyurusunda bulunduğu CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni açıklamaları soru işaretlerini daha da arttırdı. Yavaş 25 milyon lira rüşvet istendi mi sorusuna yanıtında Aygün'den para istendiğini doğruladı. Okul için isterken zorla isteme yok ki. Yavaş'ın bu ifadesi rüşvette okul kılıfı geçirildiği kuşkusunu büyüttü. Yavaş temiz dilekçesinin 25 dakikada geri çekilmesinde de net açıklama getiremedi. Topu hukuk müşavirine attı ve duyunca ona saydırdım. Korkmuş dilekçeyi çekmiş sözleriyle kendini sıyırmaya çalıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Ve tabi bizim bir de Milliyetçi Hareket Partisi liderimiz var. E, Devlet Bahçeli iktidarın küçük ortağı. Kanal İstanbul'a itirazlar şuursuz demiş. demiş? Bakalım ne demiş? CHP ve yedekleri Kanal İstanbul projesini aşağılamak ve aşındırmak için adeta iftira yarışına girmişmişler. Bu projeden hiçbir haklı ve hak meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayrimillidirler. Bu projeyle Türkiye'nin eli güçlenecek, stratejik imkan ve kabiliyetleri peki perçinlenecek. Şimdi size bir kayıt dinletmek istiyorum sevgili dinleyenler. Bu kayıt Devlet Bahçeli'nin sözlerini taşıyor. Devlet Bahçeli çok değil birkaç yıl önce... Kanal İstanbul için ne demiş? Hep birlikte dinleyelim. Şimdi Devlet Bahçeli kendisine mi karşı çıkıyor yoksa daha doğrusu neye karşı çıktığını biliyor mu sorusunu da hep birlikte soralım. Zira burada çok önemli bir kayıt var. Devlet Bahçeli çok değil bundan birkaç yıl önce Kanal İstanbul konusunda ihanet projesi noktasında açıklamalar yapıyordu. Hadi hep birlikte Devlet Bahçeli'nin o sözlerini dinleyelim
1: şu an için çılgın projelerle milleti oyalıyor ve milleti tekrar aldatmanı ve kandırma yolunu arıyor ama Türkiye'nin gerçeklerini hiçbir şekilde milletimizin huzuruna çıkıp tartışma ihtiyacı hissetmiyor bir tarafta rant ekonomisi bir tarafta sadaka ekonomisi yolsuzluklarla İş bitiriciklerle, rantlarla, yeni yeni çılgın projelerle varlıklarına varlığın hesabı yapılıyor. Öbür tarafta ise kimsesizliğe, çaresizliğe terk edilmiş milyonlar bulunuyor. Ve arkasından da işsizlik, yoksulluk ve buna benzer diğer sıkıntılar. Şimdi de kalkılmış bir çılgın projeden bahsediliyor. Akıllı proje dururken çılgınlaşmanın ne manası var değerli arkadaşlarım? Kalkıp bir de bunu 22 milyar dolara 10 yılı kendi de yapacakmışsınız. Peki 10 yıl bu yoksul vatandaşım ne yapacak? Bu 22 milyar dolarla çok daha hayırlı işlerde yapılabilir.
2: Evet o zaman geriye tek bir soru kalıyor. Hangi devlet Bahçeli? Geçelim Star gazetesine. Star gazetesinin manşetinde bedelini Avrupa öder sözleri yer alıyor. Yine mülteci krizi üzerinden Avrupa'ya tehdit. Türkiye'nin en üst düzeyde uyarılarına rağmen Avrupa'nın İdlib'e duyarsız kalması Rusya destekli rejim güçlerini iyice pervasızlaştırdı. Şiddetlenen saldırılar nedeniyle ölümden kaçan yüz binlerce kişi yine yollara düştü. Küresel mülteci forumunda Suriye'deki katliamlara dikkat çeken Erdoğan, Türkiye artık göç yükünü tek başına taşıyamayacaktır diyerek Avrupa'yı uyarmıştı. Uluslararası topluma seslenen Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ise göç krizinin sadece Türkiye ve Suriye ile sınırlı kalmayacağını vurguladı. Hiç kimsenin dikkate almadığı bir geçici hükümet başkanı varmış bir de Suriye'nin. Böylelikle öğrenmiş olduk. Geçelim yeni şafağa. Türkiye Muhalefet Partisi manşetiyle çıkmış Yeni Şafak. Ayrıntılar ise şöyle. Kanal İstanbul'a yaptırmayız diye karşı çıkan CHP, Menderes ve Özal döneminde de yollara, barajlara ve köprülere muhalefet geleneğini devam ettiriyor. 80 yıldır değişmeyen CHP, AKP döneminde de İstanbul Havalimanı 3. köprüyle otoyolları engellemeye çalıştı ve gezi kalkışmasını bunun için tahrik etti deniyor. Haberin ayrıntılarında yine oturup masa başında... Senaryo yazılmış Yeni Şafak'ta ve bu senaryoda e, kendileri çalıp kendilerinin oynadığı gazetenin manşetine taşınmış. Akit gazetesi de bugün yine aynı şekilde işte CHP bu manşetiyle çıkmış. Rüşvet yolsuzluk ve usulsüzlük çarkının dönmeye devam ettiği CHP'de partinin terör örgütleriyle olan bağlantılarını ifşa eden ve tek adam düzenine tepki gösteren isimler bir bir tasfiye ediliyor. Koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu aralarında kardeşinin de bulunduğu onlarca muhalif ismi kirli tezgahlarla siyaset dışına itti deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii başka bir ihtimali daha düşünmek lazım. Acaba AKP teşne olup da CHP kumpas kurmaya çalışanları partiden uzaklaştırmış olabilirler mi? Gazete manşetlerini noktalayalım günün öne çıkan yorumlarına geçelim. Zira gazete manşetlerinin son anlarında artık özellikle de. Akit ve yeni Şafa geldiğimizde sinir kat sayısı giderek yükseliyor. Zira artık utanmazlığın seviyesinin nerelere geldiğini hep birlikte görebiliyoruz. Biz geçelim günün öne çıkan yorumlarına ve ilk olarak Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin ile başlayalım. Sedat Ergin, Fırat'ın doğusu Libya derken İdlib kendini yine gösterdi başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Durumun ciddiyetini anlatabilmek için Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'in güneydoğusunda 19 Aralık Perşembe günü başlattıkları İdlib Şafa 2 harekatının doğrudan bir sonucuna dikkat çekebiliriz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Surman'daki 8 numaralı askeri gözlem noktası pazar akşamından bu yana rejim bölgesinin sınırları içerisinde kalmış bulunuyor. Hatırlanacaktır. Esat ordusunun geçen ağustos ayında sonuçlanan harekatında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdib'in güneyinde Hanşeyhun'da hemen altında Morik'teki 9 numaralı gözlem noktası rejim bölgesinin sınırları içerisinde kalmıştı. Böylelikle Surman'da meydana gelen son gelişmeyle birlikte Türkiye'nin İdib'deki toplam askeri gözlem noktasından ikisi bugün Esat güçlerinin kontrolündeki bölgede kalmış bulunuyor. Burada altını çizilmesi gereken bir nokta daha var. Esad rejimi haritada yeşil zemin üzerinde beyaz çizgiyle taralı olan güneyindeki bölgeyi Rusya'nın bütün kuvvetli hava desteğine rağmen Mayıs ayından Ağustos ayına yayılan uzun bir hareket sonunda büyük bir zorlukla alabilmişti. Buna karşılık rejimin bu kez haritada mavi beyazla ile taralı ve neredeyse aynı büyüklükte, büyüklüğe yaklaşan bir alanı 4-5 gün gibi kısa bir zamanda ele geçirmesi ilk bakışta şaşırtıcı görünüyor. Bu kez neden böyle kolay oldu? Türkiye'de akademik düzeyde en önemli İLLİP otoriterlerinden biri olan Doçant Serhat Erkmen dün fikirturu.com haber portalında kaleme aldığı illip'te büyük krizden önce son adım başlık, son derece bilgilendirici analizinde bu soruyu bir dizi faktör üzerinden yanıtlıyor. Bunlardan birincisi menzil küçültme faktörüdür. Esat rejimi ağustos ayında biten önceki operasyonda aynı anda dört cepheye yayıldığı için insan ve ateş gücünü bir bölgeye odaklayamamıştı. Oysa son harekatta tek dar bir bölgeye odaklanarak önceki operasyonun 3-4 kat gücü üstünde ateş gücü elde etmiştir. İkincisi, önceki operasyonda dağınık bir görünüm çizen Suriye ordusu ve bağlı milis güçlerin bu kez emir komuta zinciri içinde daha uyumlu hareket etmeleridir. Ayrıca geçen yaz operasyona katılmayan İran'a yakın gruplar bu kez aktif destek vermekle kalmamış, İHA desteği de sağlamışlardır. Bunlara ek olarak... Hava hava durumunun yanı sıra arazinin düz ve açık olması zırhlı birliklerle operasyon yapan Efsat ordusunun işini kolaylaştırmıştır. Gerçekten de Rus ve Suriye savaş uçaklarının ayrım gözetmeksizin sürdürdükleri hava saldırıları İdlib'in güneyindeki sivil halk üzerinde bunaltıcı bir baskı yaratmıştır. Harekatın seyrine bakıldığında rejim güçleri Halep'i güneyde güneyde başkent Şam'a bağlayan kuzey-güney aksındaki M5 otoyolu üzerindeki Maharet el-Numan şehrine bir hayli yaklaşmış görünüyor. Bu yazı dün öğleden sonra kaleme alınırken Esad ordusu şehrin dış cepherlerinin 4 kilometre kadar yakınına gelmişti. Bütün bu gelişmeler Türkiye'yi hayati bir şekilde ilgilendiriyor. Bunun birinci nedeni kuzeye doğru yeni bir göç dalgasının şimdiden tetiklenmiş olmasıdır. Gelen haberlere göre geçen perşembeden bu yana Güneydeki harekat bölgesinden kuzeye ve batıya doğru yola düşen insanların sayısı binin üzerine çıkmıştır. Bir bu kadar önem taşıyan diğer mesele TSK'nın İdlib'deki gözlem noktalarının akıbetidir. Özetle bu yöneliş aynen devam ettiği takdirde Esad ordusunun kontrol ettiği topraklar içinde çevrelenmiş durumda kalan Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktalarının sayısı artabilir. Bu ihtimal Ankara açısından sıkıntılı bir durum yaratacaktır. Sağda böyle bir tablonun belirlenmesinin Türkiye, Rusya ve Esad rejimiyle artan ölçüde doğrudan dolaylı bir şekilde müzakereye sevk etmesi kaçınılmazdır diyor Sedat Ergin yazısının bir bölümünde. Devam edelim Şimdi bir de Mansur Yavaş tartışması var tabi buna dair birkaç yazıyı sizlerle paylaşalım. İlk olarak Yandaş yazar Sabah gazetesinden Mehmet Barlas'ın yazısını paylaşalım. Ankara'daki rançlar ile belediye oldum olası kucak kucağa yaşarlar başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Güncel siyasi tartışmaları ve kavgaları izlerken bunlar, bunların konularının eski mi yeni mi olduklarını hep karıştırmaz mıyız? Örneğin Ankara'nın CHP'li belediye başkanı Mansur Yavaş ile CHP'nin eski milletvekili Sinan Aygün arasındaki rüşvet mi yoksa ihtikar mı içerikli olduğu tam anlaşılmayan anlaşmazlık sanki yeni bir olaymış gibi algılanıyor. Ve bu arada olaya dolaylı olarak karışan isimler de zaten rançların kimler olduklarını biliyoruz falan diyorlar. Ankara'nın başkent olusu ertesinde başlayan ran kavgalarını ilk defa mı duyuyoruz? Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ankara romanında Kurtuluş Savaşı'nın idali subayının Cumhuriyet'ten sonra bir as, a, as arsa spekülatürüne dönüştüğünü anlatmaz mı? Falih Rıfkı Atay'ın Çankayası'nda Ankara'daki rançların durumu ele alınmaz mı? Anlaşıldığı kadarıyla Ankara'da belediyeden ruhsat bekleyen 90'ı aşkın yapı varmış. Mümkün olsa ve bunların birer birer izlense belki o kadar çok Sinan günler gelecektir ki gündeme. Ama biliyoruz ki bu tür olaylar büyük çoğunlukla sessiz sedasız çözüme kavuşmuştur. Yani gün yavaş anlaşmazlığının içeriği çok eski de olsa bu anlaşmazlığın kamuoyuna yansıması yeni bir durumdur. Kısacası kırılan vazo eski ama bu olaydaki taraflar yenidir diyor Mehmet Barlaz. Bakın Kurtuluş Savaşı dönemine gidiyor yazısında Ankara'daki rantı anlatmak amacıyla. Fakat sadece bir yıl öncesine dahi gitmiyor. Yani tam 25 yıl boyunca bakın çeyrek asır boyunca bu şehri AKP ve AKP geleneği yönetti. Melih Gökçek yönetti. Melih Gökçek döneminde bu şehirde dönen rant, yolsuzluk, Pa, pa, arsaları parsel parsel pazarlama hiçbir dönemde olmamıştır. Ancak bunu söyleyemiyor tabii ki bir yandaş yazar olarak. Ne yapsam da Mansur Yavaş'a CHP'ye vursam telaşında. Abdülkadir Selvi' ile devam edelim. Bir diğer yandaş isim olan Abdulkadir Selvi AKP izleyecekmiş başlıklı bir yazı kalemi almış. Ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Arasındaki tartışma AKP cephesinde nasıl izleniyor? Çekirdek çitleyip izlediklerini zannetmiyorum ama böyle bir görüntü veriliyor mu veriliyor. AKP bu bizim işimiz değil diyerek Sinan Aygün ile Mansur Yavaş arasındaki tartışmaya girmeme kararı almış. Ama CHP'nin önce külliyeye giden CHP'li tartışmasıyla ardından Sinan Aygün ve Mansur Yavaş arasındaki 25 milyonluk rüşvet tartışmasıyla gündeme gelmesinden dolayı acayip keyifli olduklarını söyleyebilirim. Sinan Aygün ile Mansur Yavaş arasında 25 milyon liralık rüşvet tartışmasına neden olan olayda aydınlatılması gereken gri alanlar var. Bir, Sinan Aygün'ün kız kardeşiyle belediye gittiğini belirterek grup odasına girdik. 8 tane meclis üyesi, abi bize ne vereceksin diye soruyor, soruyorlar. Sizde hiç korku yok mu? Burası CHP grup odası, burayı dinliyorlardır. Ben size bir şey vermem dedim şeklinde konuştuğunu Ve buraya para çuvalıyla mı getireceğim diye tepki gösterdiğini anlatmıştı. 25 milyon az bir para değil. Peki 8 kişinin bulunduğu ortamda rüşvet istenir mi? Bu tartışmaların tam göbeğinde yer alan bir isim var. CHP'nin belediye meclis üyesi ve Sinan Aygün'ün kız kardeşi Sibel Aygün. Şu ana kadar herkes konuştu ama bir tek o konuşmadı. Sibel Hanım'a ulaştım kendisiyle konuştuk. Daha doğrusu konuştuk ama hiçbir şekilde konuşmayacağını söyledi. Bütün olayların içinde olduğunu, her şeyin ortaya döküldüğünü, partisine zarar vermemek için konuşmayacağını, Sinan Aygün'ün suç durusunda kendisiyle ilgili bölümlerin de yer aldığını söylemekle yetindi. Sinan Aygün kendini anlatmak için basın toplantısını düzenledi. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına çıktı. Bu onun hakkıdır. Ancak Sinan Aygün'ün Togo Kuleleri kadar bir üslup sorunu da olduğu ortaya çıktı. Birkaç örnek paylaşmak istiyorum. İnşaat yapmışım. ...bunun değeri 950 milyonmuş. Bu adam Ankara'yı yönetecek. Bu adam Ankara için mahsurlu. Bu kadar bilgisiz, bu kadar cahil bir insan bu belediyeyi nasıl yönetecek? Mansur Yavaş iddiasında diyor ki... ...biz 25 milyon okul için istedik. Abire cahil adam. Sen 25 milyon okul bedelini nasıl buldun? Adamın tabii ki teknik bilgisi olmadığı için... ...Mansur'un istinafa götürüp de geri çektiği karar. Sinan Aygün'ün bu adam dedi, cahillikle suçladı. 31 Mart yerel seçimlerinde Ankaralıların %51.93 oy oranı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiği Mansur Yavaş. Sinan Aygün haklıdır haksızdır o ayrı konu ama ben bu üslubu doğru bulmadım. Büyüklerimiz boşuna üslubu beyan aynı ile insan dememişler diyor Abdülkadir Selvi'de yazısının bir bölümünde. Tabi yazısının başında AKP'lerin çok keyifli olduğunu ve bir de durumu izlemekle yetineceklerini söylüyor. E tabi bu kadar yandaş gazetem olursa... Ben de durum hakkında açıklama yapmaya ihtiyacı duymam. Gazetelerim geri kalan işi hallederler. Bir tetikçi gibi davranırlar. Benim de konuşmama gerek kalmaz. Aslında AKP bu tartışmaları filan izlemiyor. Bu tartışmaların tam göbeğinde CHP operasyon çekmek, CHP, CHP operasyon çekerek üstüne üstelik bir de gündemi değiştirmek, Mansur Yavaş'ı siyaseten yükselirken aşağı çekmek, yerel yönetimlerden geldi, gelen AKP'nin yerel yönetimlerle gideceğini düşünmek gibi birçok noktada hamle yapmaya çalışıyor. AKP bu tartışmanın dışında değil. AKP bu tartışmanın tam odağında bir fitilini ateşleyendir. Hiç öyle kendilerini dışarıda tutmak gibi bir niyetlerinin de olduğunu sanmıyorum. Devam edelim. Bir diğer yazıya geçelim. Bir diğer yazı olarak da Saygı Öztürk'ün Sözcü gazetesinden kaleme aldığı Kulelerde FETÖ araştırmasını MP istemiş başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Togo Kuleleri konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde MHP grubu tarafından 13 Haziran 2019 tarihinde verilen tüm siyasi partiler tarafından da desteklenen soru önergesiyle sıcak gündem haline geldi. Önergede FETÖ paralel devlet yapılaması iddialarına yer veriliyor. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun yani masahan bilgilendirilmesi. Böylece meclisin sorumluluktan uzak tutulmasına da dikkat çekiliyordu. Togo arazisiyle ilgili Emsal 2.5 yoğunluk artışı önerisi, imar mevzuatına planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı gerekçesiyle 17 Aralık 2015 tarihinde belediye meclisi tarafından reddediliyor. Sinan Aygün ve ortağı karara itiraz ediyor. 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminin yaşandığı tarihtir. O gün belediye meclisi toplanıyor. Togo Kuleleri'nin emsal yoğunluğunu 1.5'tan 2.1'e çıkarıyor. Plan notlarıyla ekstra yoğunluk artışı getiriyor. Bu plana askıda itiraz ediliyor. İtiraz gerekçesinde parsel hissedarlarının Mehmet hissedarlarından Mehmet Akgül'ün FETÖ üyesi olmaktan aranan Ömer Akgül'ün ağabeyi olduğu ağabey üzerinden bu arsanın gizli ortağı bulunduğu öne sürülen Mehmet Akgül'ün kardeşi adına aynı zamanda alan taahhüt inşaat ve kule yapsat inşaat taahhüt ticaret aşerinde ortağı olduğu ticaret sicil gazetesi kayıtlarıyla itiraz dilekçesinde dile getiriliyor. Böyle bir plan değişikliğinin FETÖ'ye hizmet ettiği belirtiliyor. MHP'nin gündeme getirdiği konu aslında diğer siyasi partiler tarafından da biliniyordu. Ama itiraz pek dinlenmedi ve sonuçta plan değişikliği kesinleşti diyor Saygı Öztürk yazısının bir bölümünde. Yine Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker, Togok Kuleleri'nde Şirketler başlıklı bir yazı karemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Togo Kuleleri diye anılan iş merkezi parselinde Melih Gökçek döneminde parsel sahibi şirketler lehine yapılmış imar planı değişikliği emsel artışından söz ediyoruz. AKP sözcüsü Ömer Çelik'in bu meseleyi tamamen ana muhalefete mal ederek biz de gazetelerden okuyoruz sözü inandırıcı olmaktan uzak. Örtülü artışlarla 120 bin metrekareye çıkarılan bu imar rantında siyasi parti aidiyetlerinden bağımsız çıkar ortaklıkları olduğu açıktır. Siyasetin gündemine oturan bu iki parselin mülkiyet yapısına yakından bakmakta fayda var. Eskişehir yolu ile Anadolu bulvarı üzerindeki 12 bin metrekarelik arazi iki parselden oluşuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 15 Temmuz 2016'da emsal artışı verdiği sonra da plan notları aracılığıyla fazla inşaat yapma imkanı tanıdığı ana arazinin mülkiyet yapısı son birkaç yılda enteresan değişimlerden geçmiş. Başlangıçta iki parselin sahibi 3 şirket, Togo Ayakkabı, Alan Taahhüt İnşaat ve Kule Yapsat İnşaat. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aygün hakkındaki suç duyurusu dilekçesinin eklerinde de bir iddiada bulunuyor. Şüpheli Sinan Aygün'ün ortağı olan Alan Taahhüt İnşaat A.Ş. ait parsel üzerinden hain terör örgütü FETÖ'ye finansman sağlamış olup, bu yolla terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna Muhalefet ve Türk Ceza Kanunu'nun madde 7'de öngörülen Örgüte yardım etmek suçlarını işlemiştir. Evet, şimdi Ciden Toker'in bu yazısı çok önemli bir noktaya tam olarak parmak bastı. Biz daha önce isyan ettiğimiz nokta aslında, e tam olarak AKP bu işin göbeğinde ama bu işin dışındaymış gibi kendini göstermeye çalışıyor. Geçelim gazete duvardan Kemalcan'ın yazısına inat siyaseti başlıklı bir yazı kalemi almış Kemalcan ve yazısının bir bölümünde şunlardan bahsediyor. Türkiye siyasetinde inadın taşıyıcı temalardan biri olması çok da yeni değil aslında. Çok kullanılan ve çok kullanıldığı için her yere yapıştırılabilen kirli macun kıvamına gelmiş dava fikriyle bir akraba, akraba bir motivasyon. Türkiye'deki pek çok siyasi akım, yapı ve siyasi aktör kararlılık ve sürekliliğini vurgulamak için saklı bir inatçılık övgüsüyle anılır, kendini böyle sunmakta sakınca görmez. AKP'nin ve asıl olarak Erdoğan'ın içinden çıktığı sağ düşünce iklimi, İslamcılık ve özel olarak milli görüş hareketi, inat ve inatçılık meselesini siyasi dile aktarma pratiklerinin önemli örneklerini vermiştir. Bu çizgiler doğrudan popülist etkiyle sınırlanamayacak olsa da içlerindeki popülist nüveler hayli güçlüdür. Popülizmin temel ayrıştırma denklemindeki halkla inatlaşan editler ve milli iradeyi hakim kılmaya kararlı inatçılar ikili gayet belirgindir. Bugün olduğu gibi düşmanlaştırma noktasına vardırılan çatışma hem pozitif hem de negatif göndermelerle inat üzerinden si siyasi hissiyata eklemlenir. Milletle inatlaşan elitlere Türkiye'yi durdurmaya yemin etmiş iç ve dış düşmanlara kalkılan atağa çelmelemeye çalışan kif kifayetsizlere karşı kendinden menkul haklılığa yansılanmış ölçüsüz inat alkış alır. Topçu kışlası, 3. havalimanı, köprü, kanal, her nevi beton dökme işi. Suriye'ye veya Libya'ya asker göndermek, S-400 almak ya da değerli yalnızlık. Vesayet kaldırma iddiasının yanına kayyum düzenini eklemek. Rasyonel faydası biten kutuplaştırmayı sürdürmek, her türden ideolojik kışkırtma. Açık siyasi kayıplara rağmen damat ısrarı, çökmüş inşaat ekonomisini yeniden yüzdürme çabası veya şatafatlı israf ile toplumsal buhrana körlük. Bütün bu inat performanslarının rasyonel faydalar için yapıldığını söylemek hali zor. Bazılarının çok belirgin pragmatik faydaları paylaşım tercihlerinden gelen mecburiyetlerle ilişkisi ortada. Ancak bunların bir inat gösterisi haline gelmesinin siyasi gerekçeleri çok daha önde. Erdoğan için hala siyasi rasyonelite çıkar ve gerekliliklerden daha çok kaba biçimde göze sokulan inatla besleniyor ahlaki, siyasi ve bilimsel itirazları ikna ile karşılamak yerine onların karşısında kararlılıkla duran lider olmak daha önemli görülüyor demiş Kemalcan yazısının bir bölümünde ve Erdoğan ile aslında bu AKP'nin bu inadının temellerini mercek altına almış yazısında. Biz de Kemalcan'ın yazısıyla birlikte Ankara kulisinin ikinci bölümünü de burada noktalayalım ve şunu hatırlatalım. Biz ilerleyen saatlerde gazete manşetlerini burada tamamladıktan sonra haber bültenleriyle günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.